0: Hallo, so schön, dass du da bist bei unserem Kakao-Talk, dem bewussten Pendant zum Kaffeeklatsch. Mein Name ist Leni von Kakao Loves Me und wir reichen dir hier Informationen rund um Kakao, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und möchten direkt in die Tiefe gehen kein Smalltalk. Wir möchten Dein Herz berühren und Dich an Dinge erinnern, die tief in Dir schlummern, die bereits da sind und die wieder erweckt werden dürfen. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Möge sie Dein Verstand und Dein Herz berühren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kakao Talk. Mein Name ist Leni von Kakao Loves Me und ich freue mich, dass du dabei bist, dass du dir diese Folge gönnst, mit dem Herzen zuzuhören, etwas Neues für dich mitzunehmen und einfach genießt, was da kommen mag. Zum Anfang lade ich dich zu Hause und dich, liebe Sarah, die heute unser Gast ist, ein, äh, einmal deine Kakaotasse herzunehmen. Wie bei jedem Kakaotalk beginnen wir mit dem gemeinsamen Kakaotrinken. Wenn du keinen Kakao hast, mach dir sehr gerne noch einen oder du kannst auch gerne einfach jetzt deine Hand einmal aufs Herz legen, die Augen schließen und einen ganz tiefen Atemzug nehmen. Und wir fangen an einmal den Kakao wahrzunehmen, den Geruch mit geschlossenen Augen uns zu verbinden und dieser ganz besondere Kakao wird uns dabei helfen, aus dem Herzen zu sprechen und die Informationen zu reichen, die heute für dich und für uns dran sind. Das ist auch die Intention, die ich in den Kakao gebe, für mich, für uns. Und dann können wir gemeinsam noch mal einen ganz tiefen Atemzug nehmen, ins Herz. Und für alle, die Kakao haben, die dürfen jetzt ihren ersten Schluck Kakao trinken, ganz bewusst, ganz achtsam. Und ich lade dich ein, dein Kakao jetzt einfach weiter zu trinken, während du uns zuhörst, sodass du eben nicht nur mit dem Kopf, mit dem Verstand zuhören kannst, sondern auch mit dem Herzen bzw. mit deinem ganzen Körper. Und wir werden auch unseren Kakao weiter schlürfen, während wir sprechen, um uns auch immer wieder daran zu erinnern, aus dem Herzen zu sprechen. Ich heiße hier an dieser Stelle nochmal unseren heutigen Gast. Willkommen, hallo liebe Sarah, schön, dass du da bist bei unserem Kakao-Talk. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, hallo liebe Leni und auch hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen deines wundervollen Kakao-Talks. Ich freue mich so sehr, hier heute als Gast dabei zu sein und ähm, auch erstmal danke für das wundervolle Ankommen. Ich bin direkt geerdet im Herzen und freue mich einfach so auf diese ja, erste magische Folge, die wir hier gemeinsam co kreieren werden. Und sehr gerne stelle ich mich einmal kurz vor, ich ähm, begleite in meiner Arbeit Frauen zurück zur Weiblichkeit und ähm, ja verbinde einfach auch die ursprüngliche Tantra Lehre Energy Work, also wirklich Energiearbeit, mit dem Energiesystem zu arbeiten, Körperarbeit, also wirklich, dass wir auf allen Ebenen wieder zurück zu unserer Essenz finden können und ähm, da nutze ich auch einfach gerne Tools wie Yoga, Embodiment und ähm, mach einfach den perfekten Cocktail daraus und ähm, natürlich gehört auch Kakao dazu meiner Arbeit, weil ich finde, Kakao kann einfach so sehr den Prozess unterstützen, in dem wir uns gerade befinden und ist einfach so individuell einsetzbar und ähm, ja, das, das nutze ich einfach so gerne in meiner Arbeit und bevor ich überhaupt alles gestartet bin war ich erstmal auf meinem persönlichen Weg und habe erstmal diese ganze Arbeit nur für mich gemacht. Das heißt, ähm, ja damals, ich habe glaube ich vor fünf Jahren circa gestartet, um, hatte eine schlimme Trennung hinter mir und hatte erstmal so eine Selbstfindungsphase und bin dann auf Persönlichkeitsentwicklung gestoßen und Achtsamkeit und Meditation und habe dann so immer mehr diesen Weg weiter um, für mich erlebt, dass ich gemerkt habe, wow, da gibt es so viel mehr, als wir manchmal glauben und um, habe mir quasi dann auch so mein, mehr und mehr meine Macht zurückgeholt über mich, über mein Leben, über meine Gefühle, meine Entscheidungen und ich finde, das hängt alles so eng miteinander zusammen und bin dann immer mehr weiter auch in die Weiblichkeitsarbeit gegangen, weil ich halt finde, das ist etwas, was wir zurückholen dürfen zur Erde, dass wir wieder mehr in die Yin-Energie kommen dürfen. Also nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Ja, das ist ganz wichtig, dass es auch für Männer gilt, dass wir wieder weicher werden, dass wir wieder Emotionen zulassen und dass wir einfach raus aus diesem, ich sag mal, hustle kommen und aus diesem Druck in der Gesellschaft und dass wir uns wirklich wieder erlauben, uns zu öffnen für das Leben mit allen Facetten. Und ähm, ja, das vereine ich einfach so in meiner Arbeit und finde es da auch ganz, ganz toll, wie gesagt, heute hier mit dir über alles sprechen zu können, auch wie Kakao zu mir gefunden hat letztendlich, weil das ist auch tatsächlich ein sehr großer Teil meiner Reise mittlerweile. Und ähm, ja, freue mich einfach sehr. <lacht> ja, super schön. Genau, dann erzähl doch super gerne mal, wie Kakao zu dir gefunden hat, beziehungsweise habe ich ja schon in der Introduction ein bisschen was erzählt, über welchen Kakao wir hier überhaupt sprechen. Aber wie war es dann für dich, wie du das erste Mal davon gehört hast, okay, es gibt sowas wie Kakao und man macht da auch Zeremonien und man kann da irgendwie das Herz mit öffnen. Also was war denn so deine erste Reaktion, wie du von Kakao in der Form, wie wir das ja heute für unsere Arbeit nutzen, gehört hast? Ja, das war tatsächlich eine ganz, ganz spannende Begegnung, weil vorher kannte ich Kakao ja nur, ähm, ich sag mal so ursprünglich im Supermarkt, ne? man macht sich mal einen Kakao mit Zucker und <lacht> trinkt den äh, mit Milch. Also gut, ich muss dazu sagen, ich habe auch schon da vegane Milch benutzt, ähm, benutze ich auch für den Kakao immer sehr gerne, aber man kennt es halt einfach so als ja, Getränk zwischendurch ne? und jetzt nicht irgendwie, dass das eine Wirkung hat oder dass man da irgendwie ein Ritual draus machen kann. Und ähm, ja, für mich war das damals, so, dass ich euch bei Instagram begegnet bin. Also eine Frau, also eine Mentorin damals, der ich gefolgt bin, die hatte euch verlinkt. Und da habe ich geguckt, ach, Ritual-Kakao, was ist das denn? Und zuerst, dann habe ich gedacht, okay, ist das jetzt irgendwie eine Droge oder so, was Genau, machen sie da alle. So, das war dann wieder ein komplett anderes Bild, weil ich dachte, wie kann das denn eine Wirkung haben? Also ne, weil auch Herzöffnung und so. Also, okay, <lacht> interessant. Und dann hatte ich gesehen, dass du, Leni, das Tantric Woman, ähm, diesen Workshop angeboten hattest damals. Und dann dachte ich mir, okay, ja, Tantra ist ja sowieso meins kann ich immer ausprobieren und man konnte halt auswählen, dass man noch mit einem Kakaopäckchen bei euch bestellt und dann habe ich das natürlich direkt mit dem Paket bestellt und dachte mir so, dann gönne ich mir das mal und ähm, war total gespannt und als ich dann in dem Workshop dabei gewesen bin, haben wir dann ja auch die Kakaozeremonie gemacht und das war auch wirklich mein erstes Mal und ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Kakao am Anfang genommen. Ich habe richtig die Wirkung gemerkt und ich war selber überrascht, wie ich sag mal, auch wirklich die Glückshormone dann plötzlich bei mir ähm, zu, zu kribbeln begangen und ähm, ich habe richtig gemerkt, boah, ich habe Lust, mich zu bewegen, zu tanzen und ich war so on fire einfach vom Kakao und ähm, das war so spannend, weil Kakao hat ja immer eine unterschiedliche Wirkung und es kann auch total erdend und beruhigend sein, aber in dem Moment hat es so eine richtig aktivierende Wirkung auf mich gehabt und ähm, ich weiß noch ganz genau, danach habe ich ganz viel getanzt und war einfach total in meiner weiblichen Energie, also das hat mich sehr unterstützt auch, ähm, in meine weibliche Energie auch dann zu kommen. Besonders gepaart mit dem Workshop war das eine wundervolle Kombination und Erfahrung für mich und dann habe ich halt gemerkt okay ich möchte das noch mehr integrieren in meinen Alltag und habe dann halt wirklich begonnen so mir jeden Morgen meinen Kakao zu machen also natürlich da dann natürlich nicht so eine hohe Dosis sondern <lacht> man kann das ja immer regulieren wie man sich halt auch fühlt und das ist auch ganz wichtig darauf sich zu achten auf den Körper wie viel Kakao brauche ich heute und ähm, sich dann auch in diesen Prozess hineinzubegeben welche Wirkung erwartet mich heute also es kann halt unterstützend sein ne? wie ich vorhin schon meinte entweder du wirst ganz entspannt oder halt ähm, aktiv bekommst Ideen und ähm, ja, Kreativität sprudelt und habe das dann mehr und mehr so in meinen Alltag integriert und habe dann auch gesagt, ich möchte Kakao ähm, auch weitergeben an andere Menschen und habe dann ja auch das Kakao-Ritualtraining bei euch gemacht, dass ich quasi auch Kakao-Zeremonien anleiten kann und ähm, ja, so, so war dann meine Reise letztendlich, wie wir dann auch zusammengefunden haben, also ja, hat sich dann alles so gefügt mit Kakao. <lacht> Ja, super schön, wie du es auch beschreibst, dass ähm, was es da für eine Wirkung auf dich hatte und dass es eben auch so unterschiedlich sein kann. Also es wird auch eben genau das gesagt, Kakao gibt dir ja immer, was du brauchst. Und das ist ja auch von, also von, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ja, aber es, auch du bist ja jeden Tag, jeden Moment bist du ja anders. Und dementsprechend wirkt Kakao auch so anders. Und das ist sowas, was mich total fasziniert, weil viele Dinge können wir ja, wissenschaftlich, sage ich mal, nachweisen, welche Inhaltsstoffe im Kakao sind, dass da viel Magnesium enthalten ist, dass es deswegen entspannt auf den Körper wirkt. Also das sind alles Dinge, wo man weiß, okay, da gibt es Zahlen, da gibt es Fakten. Aber warum ist dann zum Beispiel an dem einen Tag eher belebend und äh, ich möchte tanzen und äh, die Glücksgefühle so rauskommen und am nächsten Tag es dann irgendwie aber Prozesse hochholt im Sinne von, weiß ich nicht, Trauer dich an Dinge erinnert, vielleicht aus deiner Kindheit. Man kann es nicht, also doch, gibt bestimmt Menschen, die es erklären können, aber so erstmal zahlenmäßig kann man das eben nicht belegen. Und das finde ich so, so schön am Kakao, dass es eben diese Magie mit sich bringt. Also so beides. Einmal das, ja, hier sind die Fakten, total viele tolle Inhaltsstoffe im Kakao, aber hier passiert einfach was, wenn du dich drauf einlässt, was man eben nicht erklären kann. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, bei Kakao zu sagen, dass es eine sehr sanfte Medizin ist, dass du sie einladen darfst. Also sie wird dich nicht einfach so wegfegen, wie so andere Pflanzenmedizin. Eben auch, was du sagst, dass es dich sehr unterstützt in deiner Arbeit mit der Weiblichkeit. Es ist eben auch eine weibliche Pflanze, ähm, die ja, die die ich unterstützen kann, die sanft ist. Und manche Menschen verwechseln ja Sanftheit mit Schwäche. Also so, oh, dann ist es ja gar nicht so doll. Und es gibt natürlich auch Menschen, die haben nicht diese Wirkung, die du jetzt beschreibst oder die ich beschreibe, weil es kommt ganz, ganz viel so aufs, aufs Einlassen an und auch eben Set und Setting. Also ne nehme ich mir wirklich Zeit, den Kakao zu genießen, ähm, mich vielleicht damit mit einer Intention zu verbinden. Und ja, vielleicht magst du mal erzählen, wie du jetzt gerade aktuell in deiner Arbeit Kakao nutzt. Ja, sehr gerne. Um, und zwar aktuell ist es so bei mir, dass ich wie gesagt eigentlich jeden Morgen meinen Kakao trinke und auch wirklich mir die Zeit nehme, wie du gerade beschrieben hast, das Setting, dass wirklich man sich bewusst Zeit nimmt und nicht einfach vielleicht nebenbei ähm, im, am Stehen, äh, ach ich trinke jetzt hier kurz noch einen Kakao, weil da, dafür finde ich so, es ist mir zu schade tatsächlich, also mir persönlich, <lacht> weil es eben nicht dieser normale Kakao aus dem Supermarkt ist, sondern es ist ja wirklich ein zeremonieller Kakao und ich möchte mir dann auch diese Zeremonie schenken in dem Moment ja, ich möchte das so ehren und auch. Ähm den Kakao-Spirit, die Medizin und ähm, einfach mich öffnen für den Prozess, der sich dann eben zeigt und ähm, ja, ich, ich nutze das für mich privat persönlich Das so, dass ich, wie gesagt, jeden Morgen diese Zeremonie mache und einfach schaue, was passiert und dann spüre ich auch intuitiv danach in meinen Körper, okay, was brauche ich jetzt? Möchte ich tanzen? Möchte ich in Stille meditieren? Möchte ich journalen? Möchte ich Karten ziehen? Möchte ich vielleicht sogar selber kreativ etwas machen, eigene Podcast-Folge aufnehmen für meinen Podcast? Vielleicht möchte ich ein neues Angebot kreieren für mein Business. Also das ist wirklich ganz, ganz facettenreich. Oder manchmal wähle ich auch den Austausch, dass ich Verbindung wähle, zum Beispiel zu meiner besten Freundin, ähm, dass wir dann auch gemeinsam Zeremonien machen und ähm, sowas finde ich dann halt auch ganz magisch und ich sag mal, in meinem Business setze ich Kakao auch so ein, dass ich gerne, ähm, ich habe auch eine monatliche Membership, wo Frauen zusammenkommen, wir Frauenkreise haben und da ähm, lade ich auch immer wieder ein, dass wir Kakao-Zeremonien machen, die ich anleite, die ich fühle, wo die Frauen wirklich auch, ähm, ich sag mal, in die Entspannung kommen, die ja wirklich im Alltag manchmal ein bisschen zu kurz kommt und dann eben so ein bisschen das äh, Yin-Fass, sage ich immer, aufladen können. Also dass wirklich die Frauen sich dann wieder genährt fühlen und weich im Körper und ja quasi wirklich wie so eine Art Reset, wie ein Release, der dann entsteht. Und ich finde, Kakao unterstützt diesen Prozess so wundervoll, weil es eben natürlich diese zum einen diese herzöffnende Wirkung hat, aber auch, dass wir mehr landen können im Körper und der Körper dann quasi mit uns spricht und Signale sendet, ne, was brauche ich, was brauche ich nicht und auch dann natürlich klarer zu werden, welche Grenzen möchte ich vielleicht auch setzen in meinem Leben, wo ist da noch Bedarf, wo übergehe ich vielleicht auch mich und meine Bedürfnisse und dann kann ich viel klarer meine nächsten Action-Steps auch wieder gehen und ähm, da finde ich unterstützt Kakao einfach. Das Ganze so magisch und was ich tatsächlich auch noch gerne jetzt erwähnen möchte, weil du vorhin noch gesagt hast, Kakao hat ja auch einen sehr hohen Magnesiumanteil und ähm, ist ja auch eine weibliche Pflanze und ich nutze es tatsächlich auch sehr gerne in Verbindung mit meinem Zyklus und lade auch immer wieder dazu ein, weil ich nämlich finde, ich hatte früher sehr starke Menstruationsbeschwerden, also wirklich Krämpfe, Unterleibskrämpfe und Kakao hilft mir dabei, dass diese Krämpfe eben nicht so stark sind. Also besonders, wenn ich dann in meiner Menstruation bin, in meinem zyklischen Winter, und mir dann morgens einen Kakao mache, dann merke ich richtig, wie mein Unterleib entspannt. Ja, also man merkt wirklich auf körperlicher Ebene dann auch diese Wirkung. Und das finde ich einfach immer so faszinierend, dass, ne, dass genau <lacht> das Kakao uns das gibt, was wir gerade brauchen. Und ähm, ja, dafür finde ich es halt auch magisch, das in den Zyklus einzubinden. Ja, absolut. Und vor allem auch, ähm, also ich, wir haben das auch ganz oft schon gehört von Kundinnen, dass ähm, sie auch vor der Periode, also so in der PMS-Zeit Kakao trinken und dann halt viel, viel entspannter sind, eben das nicht so stark ist irgendwie mit den mit den, ja, Mood Swings. Und auch genau, also bei mir ist es auch so, während, während der Periode, dass es sehr viel Entspannung und Leichtigkeit bringt. Also das ist total toll. Sprechen wir doch mal ein bisschen über deine Arbeit. Du hast gerade schon angesprochen, so im weiblichen Zyklus, ähm, ist ja wahrscheinlich auch einfach Teil deiner Arbeit, ähm, den Frauen auch wieder näher zu bringen, dass sie dann einen Zyklus haben. Weil für dich und mich, die jetzt glaube ich schon länger so in diesem Feld drin sind, ist es so, Ganz normal geworden, ne, wie du auch sagst, so ich habe meine Periode, ich nehme mir morgens Zeit, ich mache mir meinen Kakao, so ich gehe in die Langsamkeit. So für andere ist normal, ich nehme eine Ibo, ähm, keine Ahnung, Kaffee obendrauf, weil ich bin vielleicht ja körperlich einfach Träger, ne? Mhm. einfach durch, durch den Punkt, wo ich gerade in meinem Zyklus stehe und, und, und gehe zur Arbeit. So Und manche Frauen wissen gar nicht so richtig, okay, wo? klar, wissen sie, wenn sie ihre Periode haben, das kriegen sie schon mit, aber wo äh, wo stehe ich denn überhaupt in meinem Zyklus? Also ich finde, da ist ganz, ganz viel ja, in Disbalance geraten und das verstehe ich so, deine Arbeit, dass du eben den Frauen auch hilfst, quasi wieder so zurück in diesen Zyklus zu gehen und vielleicht ja, mag, Magst du da ein bisschen was zu erzählen, warum du es eben auch so wichtig findest, dass zum Beispiel eben dieser Einklang da ist und dass Frau sich eben auch bewusst ist, dass sie eben ein zyklisches, zyklisches Wesen ist? Ja, sehr gerne, Leni. Und zwar war das bei mir tatsächlich so, dass ich vor, ich glaube, circa acht oder neun Jahren, das also ist schon was her, meine Pille abgesetzt habe. Und ich habe die wirklich jahrelang genommen. Ich glaube, zehn Jahre, weil damals war das so normal, man geht zum Frauenarzt mit 11 12 13 und ja, ich habe Unterleibschmerzen, ja, ich, dann nehmen sie doch mal die Pille, ja, okay, <lacht> dann mache ich das jetzt mal und sie haben ja auch beiden Freund bestimmt, dass, ja, okay, <lacht> ja, dann nehme ich die jetzt mal, ohne halt, dass man wirklich darüber nachdenkt, was das eigentlich für ein Hormoncocktail ist, den man sich dann ähm, täglich, besonders in den jungen Jahren einfach einflößt, ne? ohne jetzt das zu werten, jeder darf dafür sich reinspüren, was richtig und was falsch ist für den eigenen Körper, aber für mich war das halt einfach dieser Moment, wo ich verstanden habe, okay, ich habe eigentlich jahrelang meinen Zyklus unterdrückt, weil wir haben mit der Pille halt keinen normalen, natürlichen Zyklus wie ohne Pille. Das ist ein komplett anderes Feld. Und als ich dann mich entschieden habe, die Pille abzusetzen, kam plötzlich ganz viele... Beschwerden auf mich zu, also wirklich von, von ganz starken Menstruationskrämpfen, dass ich auch ohnmächtig geworden bin, ähm, unreine Haut, ganz schlimm, also wirklich alles mögliche, viele Stimmungsschwankungen, also es war wirklich ganz, ganz äh, krass, die Zeit und ich habe dann halt für mich geguckt, okay, was kann ich tun, um mich da zu unterstützen, also das, das geht ja so nicht weiter und das Einzige war damals, dass meine Frauenärzte dann auch zu mir gesagt haben, ja das Einzige, was funktioniert, ist, wenn sie die Pille wieder nehmen und ich konnte das einfach damals nicht glauben. Also für mich war das so, nee, da muss es einen anderen Weg geben. Und dann habe ich halt begonnen, mich selber auf die Suche zu machen und habe alles ausprobiert von ähm, pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wie man sich unterstützen kann von Mönchspfeffer, Frauenmantel, Kräuter. Ja, also das ist ganz facettenreich, aber dann natürlich auch in den Körper wiederzukommen. Also durch Yoga. Yoga kann wunderbar unterstützend sein im Zyklus, wenn man da einfach Probleme hat. und ähm, ja, dann Energiearbeit. Das ist auch wundervoll, weil zum Beispiel unser Sakralchakra, für diejenigen, die sich da nicht so ganz auskennen, also wir haben im Körper verschiedene Energiezentren und ähm, zum Beispiel das Sakralchakra, was ungefähr auf Bauchnabelhöhe bzw. ein Stückchen darunter sich befindet, steht quasi auch für die ähm, für unsere Gebärmutter, also jetzt auf, auf weiblicher Ebene und für unsere Sexualenergie und all diese ich sag mal, Hormonthemen, um das mal so grob zusammenzufassen. Und da kann man dann halt auch schauen, okay, wie unterstütze ich jetzt auf energetischer Ebene mich? Ja, dass man wirklich auch vielleicht mit, mit Meditationen arbeitet oder es gibt auch Atemübungen, alles mögliche. Und das ist so am Ende die Essenz eigentlich, um zu schauen, okay, wie kann ich mich bestmöglich unterstützen? Und es gibt ja verschiedene Zyklusphasen, die wir als Frauen durchleben. Da hatten wir auch gerade schon drüber gesprochen. Zum Beispiel die Menstruation, das ist wirklich... Du kannst dir das so vorstellen, dass wir wie vier Jahreszeiten in einem Zyklus durchlaufen. Also, die Menstruation ist quasi so unser Winter, unser Rückzug, wo wir sehr viel auch Ruhe brauchen. Und das, was du gerade gesagt hast, die meisten Frauen gehen dann los und äh, nehmen sich eine Ibuprofen. Das habe ich früher auch gemacht, weil ich dachte, nur so kann ich das jetzt überleben. Einen Kaffee rein gegen diese, ich sag mal, diesen Rückzug, den man ja eigentlich verspürt, um sich dann eben auf die Arbeit zu schleppen. Ja, und, und das ist so, allein da fängt schon an, dass wir uns und unsere Bedürfnisse übergehen. Und umso mehr wir das tun, umso mehr sendet uns der Körper Signale, hallo, stopp, <lacht> ich kann so nicht weitermachen. Und ähm, umso schlimmer werden dann auch letztlich die Beschwerden, als wenn wir dann wirklich uns mal so ein bisschen zurücknehmen. Das heißt jetzt nicht, dass wir ähm, in den Tagen nicht arbeiten sollen, aber wie können wir schauen? dass wir uns die Arbeit ähm, so gestalten, dass wir uns wohlfühlen und dass wir uns nicht überfordern, dass wir uns nicht übergehen, ja, sei es zum Beispiel, dass wir uns Zyklustees vorbereiten, dass wir uns ähm, Soulfood vorbereiten, ja, also auch durch Ernährung können wir unseren äh, Zyklus unterstützen, also zum Beispiel Zucker oder Weißmilchprodukte oder Milch fördern eben Entzündungen im Körper und letztlich auch dann wird die Menstruation etwas unangenehmer, sag ich mal, ja, und dann gibt es zum Beispiel danach dann den ähm, Frühling. Das ist dann quasi die Phase, bevor wir in den Eisprung gehen. Das ist dann, da merkst du dann vielleicht schon, so ja, ich fühle mich wieder etwas mehr Energie geladen. Dann kommt der Sommer. Das ist dann quasi unsere Eisprungsphase. Und da sind wir dann richtig aktiv, können dann auch wirklich total kreativ uns austoben und ähm, sind auch sehr in diesem Bedürfnis von, ich möchte mich mit anderen Menschen verbinden. Und da kannst du auch für dich dann mal jetzt während der Folge bei dir einchecken, in welchem Punkt befindest du dich in deinem Zyklus. Das ist auch ganz spannend. Und nach dem Sommer folgt dann halt der Herbst. Das ist dann quasi die Zeit nach dem Eisprung, vor der Menstruation, wo wir dann schon wieder ein bisschen mehr in den Rückzug gehen und einfach wieder so ein bisschen mehr gucken. Okay, ne, das ist quasi, nur wie du schon sagtest, diese PMS-Phase und man dann vielleicht auch ein bisschen emotionaler schon wird und dann geht es wieder zurück in den Winter und die ähm, neue die die neue Menstruationsphase beginnt mit dem Zyklustag wo dann die Blutung startet und dann einfach zu schauen sich selbst einmal zu beobachten, wie bin ich in welcher Phase, was brauche ich in welcher Phase und anhand dessen können wir schon viel besser uns unterstützen, als wenn wir einfach nur sagen, ja, es ist jetzt gerade so, ich nehme jetzt ein Ibuprofen und äh, muss jetzt halt hier durchziehen, aber das ist halt total gegen die Weiblichkeit, gegen das weibliche Prinzip, weil wir Frauen, wir sind intuitiv, wir sind zyklisch und danach dürfen wir uns auch wieder ausrichten und uns eben nichts, sage ich mal, irgendwo reinpressen in eine Box, weil das die Gesellschaft vielleicht von uns erwartet. Ja und deswegen finde ich das so wertvoll, Absolut. ja damit auch zu arbeiten. Ja, ja. total und vor allem finde ich ist es auch so rewarding wenn wenn ähm, wenn du da dich wirklich ein bisschen dran hältst, dass du wenn du im Winter bist dich auch zurückziehst und schonst, dass du dann wieder viel mehr Energie auch in den anderen Phasen hast, weil sonst ist es wie du bist halt dann irgendwie in allen Phasen auf Sparflamme. <lacht> Wenn du dich versuchst, so durchzuschleppen. Und dann ist es in meinen Augen eben viel, viel schlauer zu sagen, ja, ich gönne mir diese zwei Tage Ruhe und dafür bin ich aber an den, also danach dann wieder richtig full power da. Und so was du auch gesagt hast, das heißt ja nicht, dass wir nichts machen sollen und äh, es gibt bestimmt <lacht> welche, die jetzt denken, Gott, nee, zwei Tage dann irgendwie nur im Bett liegen, das ist gar nicht meins. Aber eben zu gucken, okay, was ist deins? Also vielleicht auch von der Art der Arbeit ähm, zu sagen, okay, dann mache ich da vielleicht irgendwie was Kreativeres oder was Sanfteres, ähm, genau. Also so wie du sagst, es lohnt sich total hinzuschauen und sich selber kennenzulernen, weil so wie du jetzt auch beschrieben hast, das ist so, sage ich mal, so dieses klassische Bild, aber das kann sich natürlich von Frau zu Frau ja auch verschieben, ähm, ne, dass man vielleicht im Herbst dann doch noch ein bisschen was von einer anderen Phase mit reinnimmt, genau, und da, glaube ich, ist halt nur die Selbstbeobachtung, Selbststudium da ganz ganz schön. Ja, spannend, spannend. <lacht> ähm, du, du, du hast auch angesprochen ähm, die Männer, <lacht> dass wir ja alle auch ähm, auch männliche und, oder also was gesagt, weibliche Energie haben eben auch die Männer, aber wir haben ja alle, alle Energien in uns, also wir auch als Frauen männliche und weibliche und die Männer auch die weibliche und die männliche und was was denkst du, warum ist es so, dass trotzdem so in unserem Feld ähm, die Frauen irgendwie sich mehr mit sich beschäftigen? Also eben die Männer immer noch sehr stark, sage ich mal, nur in ihrer männlichen Energie sind. Und auch also ein weiblicher Aspekt wäre ja auch, sich Zeit nehmen, ähm, zur Ruhe kommen, empfangen. Also das ist ja alles weiblich. Was Was denkst du, warum warum das da den vielleicht nicht so leicht fällt, sage ich mal. Ja, also ich glaube... Oder ja. also oder, oder würdest du es überhaupt so <lacht> sehen? Also Das ist so meine Beobachtung. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt unsere Kunden nehme, also wir haben eben 95 Prozent weibliche Kundinnen. Und ähm, auch so in ganz allgemein, wenn ich mit anderen spreche, die eben in diesem Feld so Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität so drin sind, die sagen auch, ja, wir haben halt wirklich fast nur Frauen. Mhm. Also das ist so... Das meine ich so als Beobachtung. Ja, also da stimme ich dir zu, Das ist tatsächlich halt größter Teil sind Frauen, die sich damit beschäftigen und dafür offen sind als jetzt Männer. Ich glaube, das ist zum einen gesellschaftlich geprägt, dass halt wirklich immer noch dieses Bild unterbewusst im Kollektiv verankert ist bei Männern wir müssen hart sein, wir müssen hier unseren Mann stehen, wir dürfen keine Emotionen zulassen. Wir, ne, das ist so dieses Bild von, ja, ein Mann weint nicht. ja also Oder ein Indianer kennt mm. keinen Schmerz. <lacht> ja, Dabei sind Männer genauso Fühlwesen wie wir Frauen. Natürlich liegt das mehr in unserer weiblichen Natur, dass wir emotional auch mehr zulassen. Aber das Problem ist letztendlich, dass Männer irgendwie... Das ja, also sie tragen es ja trotzdem in sich. Und umso mehr sie das verdrängen, umso mehr härtet man ja auch ab und ist gar nicht dann noch offen. Und ist dann letztlich auch in einer toxischen männlichen Energie ja, also es gibt einmal die äh, toxische weibliche Energie, wenn man zum Beispiel zu sehr, ach, ich bin nur fühlen und ich kann nichts und ich, ach, ich verliere mich in meinem ähm, Sumpf, sage ich mal. Das gibt es ja auch, also wirklich dieses Extreme, nur intuitiv. So genau, ne? genau. Ja, genau, also, also nicht mehr fließen, sondern zerfließen. Genau, ne? dass quasi so die männliche Energie komplett fehlt, ja, das ist wirklich dann diese toxische weibliche Energie, dass man gar nicht mehr vielleicht von der Couch aufsteht und ach, ne, ich, ich schaffe das alles nicht und dann gibt es halt die toxische männliche Energie, dass man wirklich nur, ich muss jetzt hier durchpushen und, und Tag ein, Tag aus äh, arbeiten, bis ich umfalle, weil das ne, Geld muss ja reinkommen oder es ist wirklich so, ich sage mal, diese Glaubensmuster, die wir ja auch irgendwo auch teilweise als Frauen ja viel in uns tragen, ne, das äh, ist ganz klar, aber ich glaube halt wirklich trotzdem, dass es bei Männern so ist, dass... Ähm, Einfach das Bewusstsein da noch nicht da ist momentan im Sinne von, okay, wir haben noch dieses Bild von, der Mann muss halt irgendwie funktionieren und wir Frauen, wir öffnen uns da immer mehr für, weil es natürlich auch in unserer Natur liegt und eigentlich ist es so schön dann auch zu sehen, okay, wir Frauen, wir können den Männern auch dann die Möglichkeit geben zu zeigen, hey, guck mal, ähm, es ist sicher, sich zu öffnen, es ist es ist Sicher und auch wichtig, dass du deine Emotionen zeigst und wenn wir in unserer weiblichen Kraft stehen als Frau, erlauben wir den Männern dann in ihrer gehaltenen Männlichkeit zu stehen und natürlich dann auch ihre weibliche Seite wieder etwas mehr zuzulassen in Form von ich erlaube mir zu fühlen, ich erlaube mir Pausen zu machen, ich übergehe mich nicht, ja das ist ähm, immer diese Balance am Ende, die es ausmacht. Total, und ich glaube auch gerade in Beziehungsdynamiken, ähm, das habe ich nämlich auch schon wirklich öfter gehört von Frauen, so oh ja, ich würde mir wünschen, dass ähm, mein Mann irgendwie mehr, mehr Verantwortung übernimmt, mehr Raum einnimmt. Also so dieses, dieses eben nicht, nicht nur hart, sondern eben, ja, in eine Verantwortung geht und gleichzeitig ist da die Frau, die schon so viel Raum nimmt und die alles schon vorgeplant hat in ihrer Organisation und die dem Mann gar nicht den Raum lässt. Also ne, es ist auch gerade in Beziehungsdynamiken total spannend, zu, sich zu checken, wie du es auch schön beschreibst. Bin ich gerade wirklich in meiner weiblichen Energie? Bin ich in so einer toxischen weiblichen Energie? Nennt man, glaube ich, auch Verletzte. Also ne, kommt ja auch aus irgendwelchen Ursprungen, ja. warum, warum man da besonders... Ähm, zum Beispiel in der Kontrolle ist oder sowas ähm, und sich da auch auch mal irgendwie so zu hinterfragen. finde ich total spannend, ja. Und hast du einen ganz praktischen Tipp, wie ich ähm, so meine Energien in Balance bekomme? Also eben männlich, weiblich, so in mir Ausgleich, egal ob jetzt als Mann oder Frau? Ja, also was ich da tatsächlich immer wieder empfehlen kann, ist, dass ich also, wir haben ja so manchmal so unsere To-Dos im Alltag und oft verfallen wir dann in so einen Robotermodus und arbeiten alles nur noch ab und funktionieren. Und was ich immer sage ist, ich empfehle dir nach jeder To-Do, die du geschafft hast, also eine To-Do, eine Arbeit, eine männliche Energie, die du gerade ausgelebt hast, dass du danach dir Yin-Energie erlaubst. Das heißt, du tust einfach das, wo du darauf intuitiv gerade Lust hast. Das heißt jetzt, dass du kurz in den Körper kommen möchtest. Vielleicht dich ausschütteln, vielleicht ein paar tiefe Atemzüge nehmen, vielleicht kurz in die Natur gehen, vielleicht ähm, ja dir einen Kakao machen zum Beispiel. <lacht> ja, also dass, dass du wirklich nach jeder ähm, Aktivität etwas Yin-Energie erlaubst und so gestalte ich auch mir meine, meinen Alltag, das heißt zum Beispiel, wir nehmen jetzt gerade den Podcast auf, hier, wir, wir kreieren etwas, ne? es ist auch männliche Energie, die wir gerade hier reingeben ähm, und danach erlaube ich mir intuitiv zu schauen, okay, was brauche ich, dann werde ich wahrscheinlich spazieren gehen, ohne dass ich dann irgendwie am Handy bin und noch irgendwelche Nachrichten beantworte, sondern das ist dann wirklich die Yin-Zeit, die ich mir schenke und ähm, dass wir immer quasi so, und es muss jetzt nicht sein, dass wir, ich weiß nicht, eine Stunde das, eine Stunde das, sondern du kannst auch einfach, es reichen fünf Minuten, dass du dir fünf Minuten zwischendurch schenkst und guckst, okay, was brauche ich jetzt gerade? Und auch, dass wir mehr auf unsere Bedürfnisse achten, weil wir übergehen uns oft im Alltag auch, ja, ich esse jetzt noch nichts, ich mache das später, ich mache jetzt erstmal jedes noch schnell ne, zu Ende oder wir gehen nicht auf Toilette oder also wirklich ganz banale Dinge, wo wir eigentlich denken, ja, ist ja logisch. <lacht> ne, oder... Mm -hmm brauche ich jetzt nichts trinken oder so. Und das Problem ist, umso mehr wir diese Bedürfnisse übergehen, umso seltener sendet uns der Körper dann dieses, weil sie hört ja eh nicht auf mich oder er hört ja eh nicht auf mich. ja Und dass wir da wieder ein bisschen ähm, unsere Antennen aufmachen und deswegen halt direkt von vornherein unseren Tag so gestalten, Yin-Yang, Yin-Yang, Yin-Yang von unseren Aufgaben her. Das finde so, ist so mein ähm, ja, persönlicher Lifehack, um da immer wieder in die Balance auch zu kommen. Total schön. Richtig, richtig gut. Danke, danke dafür. Richtig cool. Gerne. Ja, genau. Also da, da würde ich noch ein, ein, zwei Sätze zu sagen. Also warum ist es denn alles so wichtig, eben auf den weiblichen Zyklus einzugehen, sich diese Pausen zu nehmen? Du hast es gerade so kurz erwähnt. Ähm, der Körper spricht mit uns und wenn er nicht beachtet wird, hört er auf zu sprechen, beziehungsweise... Wir hören, oder wird lauter, also gibt ja beides mhm. und wir hören erst dann hin, wenn er sehr laut ist, im Sinne von, wenn einfach wirklich sich schon schlimme Krankheiten manifestiert haben im Körper und das muss ja nicht sein, also für ja. jeden, der das jetzt hier hört, der hat ja so ein gewisses Bewusstsein und ein gewisses Interesse daran, hier die bestmöglichste Erfahrung zu machen und da gehört es eben dazu, auf diese Signale zu hören und in meinen Augen ja lieber früher, als dass der Körper schreien muss mit irgendwelchen Krankheiten. Ja. Genau, weil in der Tat werde ich auch, also werde ich auch öfter gefragt, warum? Warum soll ich mich denn mit mir beschäftigen? Und klar, das kann dann körperliche Sachen sein, es kann aber auch die Psyche sein, die immer lauter wird, wenn man eben nicht hinhört. Und also das ist so der Grund der für mich einfach so an oberster Stelle steht. Ja, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Definitiv. Eine letzte Sache, die du mitgeben möchtest und unseren Zuhörern, Zuhörerinnen. Eine Sache, die dein Leben bereichert hat und was vielleicht das Leben von einem oder anderen bereichern kann, der das jetzt hört. Ja, und zwar ist es ganz klar, dass wir wieder mehr in die Sinnlichkeit kommen. Das kam mir gerade direkt. Und Sinnlichkeit wird, glaube ich, manchmal noch so ein bisschen assoziiert mit ähm, Sexualität und so. Aber ich meine mit Sinnlichkeit gerade wirklich, dass wir wieder mit all unseren Sinnen uns im Körper erfahren. Und dass wir wirklich ganz bewusst all unsere Sinne einsetzen, um eben im Jetzt zu landen. Weil sonst checken wir aus und wir können uns nur wahrnehmen im Körper als Mensch, wenn wir mit all unseren Sinnen präsent sind. Das heißt wirklich übers Fühlen, übers Riechen, übers Sehen, über die Sinne, die wir bekommen haben, übers Hören und auch zum Beispiel, wenn wir dann zum Beispiel Kakao trinken, ja, dass wir mit all unseren Sinn diesen Kakao wahrnehmen, ihn fühlen, die Warme, also diese Wärme der Tasse, ihn riechen, den Duft, ihn schmecken, auch vielleicht hören, was für eine Botschaft hat der Kakao für mich und diese Intention dann reingeben. Also zu schauen, wie viel mehr Sinnlichkeit kann ich in meinen Alltag einbauen. Und dazu lade ich wirklich alle einmal ein, dass wir schauen, okay, wie kann ich meine Sinne nutzen, die ich geschenkt bekommen habe, die ja wirklich ein Geschenk sind hier als Mensch, weil das haben wir nur so hier. Und das sollten wir wieder mehr nutzen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, dass wir einfach auch dann viel mehr in diese Signale auch, also die Signale empfangen können, die unser Körper uns sendet. Und dann gehen wir automatisch dem nach, was wir brauchen. Deswegen, ja, ich bin dafür, dass wir mehr Sinnlichkeit einladen. Sehr, sehr schön. Danke für diese abschließende Botschaft. Danke dir für deine Zeit und ich hoffe, der Kakao-Talk war schön für dich. Du könntest was mitnehmen, vielleicht dich erinnern an was, was du weißt, Ganz oft ist es ja, dass wir uns einfach immer wieder erinnern dürfen und gar nicht so viel Neues lernen. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Vielen, vielen Dank, Sarah, dir nochmal. Dankeschön, Leni. Und danke an alle, die dabei gewesen sind. Tschüss. <lacht> Tschüss.